0: 17h,
1: heures. 18h, heures.
0: CLAP, Laurie Choleva.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Europe 1 pour Clap, l'émission qui vous donne toutes les dernières news cinéma. En première partie d'émission, nous parlerons des trois grandes annonces concernant le cinéma français qui ont eu lieu cette semaine. Didier Alouche sera en pleine mondanité pour son JT d'Hollywood, je ne vous en dis pas plus. Et Marie Gillin est notre invitée cette semaine. On est gâté. Enfin, en dernière partie d'émission, on vous parlera des sorties sales en compagnie de mes deux mousquetaires préférés, Franck Vallière et Mehdi Omaï
2: oui, salut Doris. C'est bien nous. Nous sommes là.
1: À Mieux que l'attaquant. Alors, est-ce que vous avez eu des, des coups de cœur, des coups de gueule, peut-être, ou des films qui ont retenu votre attention cette semaine La femme de Tchaïkovski alerte la femme
2: de Tchaïkovski. C'est génial. C'est ah, pas un coup de hâte. cœur pour moi, mais c'est un, un cœur brisé avec le film animal de Nabil Benyedir.
1: Eh bien, on a hâte de vous entendre nous parler de tous ces films. Ce sera en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de clap qui commence maintenant. Europe 1, 17h, 18h. Clap. Nous nous marions à 10h demain matin, un point c'est
0: tout. en calme, on peut se marier aussi bien demain à 11h. Mmh, ou peut-être à midi, ou peut-être jamais. Oui mais si on est viré le voyage de noces à Venise, hop, ça va se terminer à l'auberge du Châle Blanc à Lunéville.
1: Et alors Extrait de L'Animal de Claude Zidi, film de 1977 qui réunit la grande Raquel Welch et Jean-Paul Belmondo, film qui fut le plus gros succès français de l'année 1977. Si je vous parle de ce film, c'est parce que nous avons appris avec émotion la disparition à 82 ans cette semaine de l'actrice américaine Raquel Welch, star des années 60 70 icône de toute une époque. Son bikini en peau de bête dans un million d'années avant Jésus-Christ lui a fait gagner quand même son statut de sexe symbole C'était l'une des plus belles femmes au monde euh, au cours de sa carrière. Pour vous rappeler euh, brièvement, Raquel Welch était apparue dans plus d'une trentaine de films, dont Le Voyage Fantastique et Les Trois Mousquetaires, pour lequel elle avait remporté le Golden Globes de la meilleure actrice dans une comédie en 1974. De
3: Robert Fleischer, hein, c'est ça C'est ça. Ouais.
1: Et, et c'est fou, je trouve, de voir toute l'émotion. Il y a énormément de, de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Suite à la disparition de Raquel Wesh, on connaît pas non plus... 25 films avec elle.
3: Oui, mais alors c'est c'est étonnant parce que oh, je trouve que c'est pas le même phénomène qu'avec Boderek par exemple qui était, elle était une beauté euh, comme Raquel Welch, euh, mais qui elle a la si définie. Finalement, elle a marqué l'esprit les esprits populaires, notamment au travers d'Animal avec mmh. Belmondo, puis de ce premier bikini en peau, euh, qui mmh. le premier bikini d'histoire du cinéma, il me semble, je crois, euh, mmh. dans euh, euh, million, de l'humanité
2: en... même, je crois. Oui, <rire> ouais, <ouais, même> si <rire> ouais. on remonte à un
3: million d'années <rire> en arrière, effectivement. Donc c'est, je pense que c'est la beauté et, et, et puis l'aspect <rire> popularité de cette beauté-là qui marque.
2: Mais elle a été un peu essentialisée avec ce bikini et je pense qu'elle en a peut-être aussi souffert parce qu'elle mmh. n'était pas qu'un bikini, elle n'était pas que des seconds rôles Mais et elle je pense qu'elle qu n'a jamais eu le premier rôle qu'elle méritait vraiment. Une... voilà, C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas aussi identifiée même si elle est très aimée.
1: On continue avec de la douceur et du glamour. Euh, et j'ai trois grandes annonces à vous faire pour le cinéma. Mais voilà, cette première annonce, elle concerne Audrey Diwan. Après le succès de l'événement Lyon d'Or à Venise, la réalisatrice va s'attaquer à un classique de la littérature érotique française. Vous l'aurez compris, c'est bien sûr Emmanuel. Le roman a déjà été adapté, évidemment, au cinéma en 1974. Immense succès, 9 millions de spectateurs à l'époque. Alors, qui pour succéder à Sylvia Christel C'est vrai qu'au dernier Festival de Cannes, le nom de Léa Seydoux a été annoncé, euh, officiellement, hein, par Audrey Diwan. Et puis finalement, elle a communiqué cette semaine sur son compte Instagram que le rôle serait tenu par, et on l'aime beaucoup aussi, Noémie Merlin. Alors, est-ce que c'est un bon choix ah bah
2: oui, oui, de toute façon Noémie Merlan, elle pourrait jouer n'importe quoi, bon choix. ça serait un bon choix, et puis en plus, je trouve que c'est super qu'elle tourne avec Audrey Diwan, elle est sur une spirale de, de, de grands auteurs, elle fait des choix hyper audacieux, hyper différents, euh, hyper intelligents, donc moi j'ai une foi inébranlable.
3: Moi, ce qui m'étonne le plus, alors c'est le chien d'Audrey, de Lady Wade et c'est largement respectable. Ce que, ce que j'attends de voir, moi, c'est que il y avait une espèce de filiation physique entre Sylvia Christelle et Léa Coudoux, qu'il n'y a pas avec Naomi Merlan. Donc, j'imagine qu'il va y avoir transformation mm. du corps. Peut-être va-t-elle prendre un peu de poids. Son, son le côté euh, angulé mais de manière non péjorative de, mm. de, de, de Naomi Merlan il va devoir se, se métamorphoser un peu pour la chose. J'ai évidemment On hâte a de, a de hâte. voir. On leur fait de confiance,
1: voir. donc on a on a vraiment hâte. Euh, autre surprise, car c'est vraiment la semaine des annonces, Pierre Ninet incarnera Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. Il a même dit que c'est l'un des projets les plus excitants de sa vie. Le film sera réalisé par Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière, euh, à qui l'on doit notamment euh, le scénario des Trois Mousquetaires, qui est l'une des sorties françaises les plus attendues de l'année, et puis aussi le prénom, évidemment.
0: Qui est cet enfant D'Artagnan,
3: votre majesté. Trois duels en trois heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier. Monsieur Porthos en second et wow. Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux
1: contenter tout le monde. C'était bien sûr un extrait des Trois Mousquetaires, dont on reparlera très prochainement dans Clap. Vous l'avez déjà vu, Mehdi Pas encore, pas mais j'ai euh, Les premiers échos sur le film sont juste dingues. Hein. Donc euh, Moi aussi, je l'ai pas encore vu, donc on vous en reparlera. Enfin, dernier projet, et pas des moindres, hein, projet très ambitieux, c'est Variety, le premier, qui a révélé euh, ce scoop mercredi soir. Le tournage d'un biopic consacré à Charles Aznavour et pour incarner la légende de la chanson française, attention, roulement de tambour... Mm -hmm. Vous avez suivi tous les oh, deux Bien
3: sûr, <rire> attention les auditeurs d'Europe, attention On donne les, les, le, le
1: prénom c'est T, le nom de famille c'est R. Et donc c'est Thérèse da. Reduc
3: <rire>
1: bah, non c'est <rire> génial Exactement, oui, Omaï, c'est très je, content. Ah Oui, oui, je, 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 c'est génial comme nouvelle. Je rappelle que c'est aussi notre prochain président de la cérémonie des Césars qui aura lieu euh, vendredi prochain. Et alors à la réalisation, mais ça aussi c'est génial, hein. euh, grand corps malade accompagné de son ami Mehdi Idir. Franchement, l'attente va être très longue. Parce que moi, je suis fan inconditionnel de Charles Aznavour quand même
2: Et puis ils font du super boulot tous les deux Moi j'avais adoré Patient. Et puis je trouve que voilà, le, le fait que ça soit aussi un musicien Peut-être que ça donnera aussi une tonalité
3: spéciale voilà. au film Quel est l'angle d'attaque Ça ça va être hyper intéressant parce qu'on pourrait faire 5 films sur Aznavour Excusez-moi j'écoute euh, Charles Aznavour Je ne suis plus là J'étais le plus grand des grands fantaisistes Bon voilà, euh,
1: il y aura énormément évidemment d'attentes et d'engouement autour de la sortie de ce film ce qui nous amène, et la transition est toute trouvée à parler donc de cette 48 e cérémonie des Césars qui sera donc présidée par Tahar Rahim euh, chaque semaine, hein, depuis quelques semaines on fait un point sur les Césars aujourd'hui, dernier samedi avant cette cérémonie on va vous rappeler les enjeux et peut-être les grands favoris de la soirée histoire de faire monter encore un petit peu plus euh, le suspense je précise que tout ça ça reste subjectif, hein. on n'a pas les résultats <rire> des votes et on n'a pas les clés de la maison, on ne sait rien. Euh, dans la catégorie meilleur acteur, on pense quand même, dans les, dans les favoris, je ne sais pas, on pense que Louis Garel, pour l'innocent, a de bon. grandes chances. Ça, ça, ça va se jouer quoi Entre Louis Garel et Benoît Magimel, pour, pour Pacifixion
3: Forcément, moi je pense. Du, du Journal n'aura pas. Je pense qu'il mérite un meilleur film au sens, Attention, D'être un... nommé
1: pour un plus gros voilà, rôle
3: Parce qu'il est, il est finalement presque second rôle dans, Il est nommé dans Novembre, novembre c'est bon, assez voilà. choral voilà. Donc moi c'est forcément l'un des deux Je pense
2: que ça sera forcément l'un des deux Mais moi mon cœur va vers Denis Ménochet Parce oui. que entre Peter Van Kant et surtout Asbestas Il a fait une année incroyable Et c'est un de nos plus grands acteurs et Alors il
1: de... faut rappeler qu'il n'est pas nommé pour Asbestas oui. Sinon sans de... doute il l'aurait eu Mais il Peter a eu un Van Goya Kante.
3: la semaine dernière C'est ça
1: voilà. Exactement qui est l'équivalent des, des Césars César en, en Espagne. Espagne pour son parce que Asbestas ne peut pas faire partie Absolument. des nommés c'est pas un film français sinon oui il faisait partie des grands favoris alors faut dire que si Benoît Magimel là pour Pacificion d'Albert Serra ce sera son deuxième César du meilleur acteur deux années de suite.
3: Et pourquoi pas, madame Le marquise euh, Moi, je lui souhaite, voilà. hein, j'aime
1: beaucoup, mais non, mais Gimel, je les aime tous, voilà, moi, je ne tranche pas. Du côté, je ne me mouille pas, du côté des actrices, alors là, bon, c'est vrai qu'on aimerait bien que Virginie Fira, enfin, ait son César, elle ça est nommée... Sera la sixième fois, hein ben, c'est ça. Mmh. Elle y va pour la sixième fois, mais oui, elle l'a jamais eu elle encore. Jamais eu, oui. Tout s'est
0: effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Vous vous souvenez de moi Non.
0: Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé
2: Pourquoi vous voulez vous souvenir ça m'émeut rien que d'entendre sa voix <rire> mmh. je trouve qu'elle est tellement monumentale on parle beaucoup des enfants des autres mais son rôle dans Revoir Paris je le trouve incroyable et j'aimerais trop qu'elle gagne Laurie très trop. joli film d'Avis Winokor
1: hein, sur euh, les, les séquelles des attentats comment est-ce qu'on se relève après un, un tel drame effectivement on aime beaucoup mais on les aime toutes parce que dans cette catégorie leur calami est aussi nommée pour un rôle absolument incroyable de ah, cette femme qui, qui lutte pour prendre son métro pour aller travailler incroyable. à Paris cette femme de, de banlieue c'est euh, à plein temps bon, elle a déjà eu le César de la meilleure actrice pour Antoinette dans les Cévennes l'année où
2: Virginie Fira a été nommée pour Assez des cons
1: donc euh... exact donc c'est la revanche c'est pas mal ça bah peut-être la revanche Fanny Ardant aussi finalement le, le mériterait hein, ouais, pour, alors, pour cette Ardant, histoire d'amour dans, dans, dans ce film-là mmh.
3: bon, ouais, avec oui, Melville Poupeau oui elle a, elle a connu des plus grands rôles quand
1: même ah, moi je suis pas d'accord avec vous hein, Franck dans Les Jeunes Amants face à Melville Poupeau elle, moi elle m'a « Transpercer le cœur ». Oui, non,
3: mais très bien, mais le rôle est, est bon. Bon,
1: de toute façon, elle est toujours très bien. Et oui. puis, il y a Juliette Binoche aussi, maintes fois nommée, ou encore Adèle Exarchopoulos. Euh, elle le mérite toute, finalement. Ça va être assez serré. Concernant le meilleur film... Bon, j'ai envie de dire qu'il y en a quand même un qui se dégage et qui semble être le grand grand favori, c'est La Nuit du 12 de Dominique Moll.
2: Ah bah moi je suis d'accord avec ce constat, c'est un film qui a mis tout le monde d'accord, mmh. à la fois la critique et le public, qui est dense, qui est extrêmement bien mis en scène avec Bastien Bouillon qui est un acteur extraordinaire, des qui est vrais... nommé
1: en,
3: en meilleur espoir. Et voilà,
2: et des sujets sous-jacents <rire> hyper forts, donc... Avec euh...
3: 32 films en action je crois, bah, c'est bien. <rire>
1: Je rappelle les films qui sont nommés face à la nuit du 12, il y a L'innocent de Louis Garel, encore de Cédric Lapiche, Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi ou encore Pacifiction d'Albert Serra. Et pour le César de la meilleure réalisation, bah voilà, c'est à peu près les mêmes, il y a Clapiche, Garel, Dominique Moll, Albert Serra et Cédric Jimenez pour novembre. Mmh. Et là, vous avez une idée
2: ah, vous oui, auriez envie un... vous moi, auriez moi je pense que c'est Albert Serra qui va gagner personnellement Et c'est mmh. votre choix euh, Non, mon choix c'est Dominique
3: Mod.
1: OK, y a deux, y a, y a Dominique
2: Molle. Deux, Je
3: pense qu'on sera averti dès le début de la cérémonie où, où les prix techniques vont être mis d'abord par un tandem d'acteurs que je ne peux pas nommer. Euh, <rire> mais euh, si les prix techniques vont vers du Saint-Omer, du Pacifixion, on sait que c'est eux qui vont rafler la mise en gros sur toute la cérémonie,
1: Saint-Omer euh, n'est pas nommé là en oui. meilleure réalisatrice oui, oui. Et, ou en meilleur film mais nommé en meilleur premier film. Oui. Bon voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut euh, savoir pour être à la page vendredi prochain. Donc soyez au rendez-vous, la cérémonie sera à suivre en direct sur Canal+, à partir de 20h45. Vous pouvez d'ailleurs vous brancher sur Canal+, Plus une heure plus tôt, puisque j'aurai le plaisir de vous faire vivre euh, l'effervescence de ce tapis rouge. Et puis ensuite, vous pourrez la suivre à la télé. Et sur Europe 1, qui est partenaire de Canal+, Plus pour cette cérémonie des Césars, on commentera toute la soirée. D'ailleurs, Europe 1 consacre une journée spéciale au cinéma français, au programme des émissions dédiées, des interviews exclusives mais aussi des débats avec votre participation, on l'espère, vous, nos auditeurs chéris d'Europe 1. Tout de suite, on va retrouver Didier Allouche qui enchaîne les mondanités et nous parle du déjeuner dénommé aux Oscars dans son JT d'Hollywood. Europe 1,
3: clap, le
2: JT d'Hollywood, Didier Allouche.
0: Salut Laurie, salut à tous, il faut encore attendre 23 dodos pour les Oscars mais en fait, à Hollywood, on est déjà en plein dedans. Lundi dernier avait lieu dans un palace de Beverly Hills, le Nominee Luncheon, le déjeuner
1: dénommé.
0: Le déjeuner dénommé, c'est d'abord un moment de pur fun où les plus renommés dénommés posent pour une photo gigantesque avec ceux qui n'en reviennent pas d'être là. C'est là que Steven Spielberg, Kate Blanchett, Tom Cruise, Michelle Williams ou Angela Bassett se retrouvent côte à côte avec un ingénieur du son, une décoratrice ou une costumière nommée qui oserait à peine leur dire bonjour sur un plateau. L'événement est festif, joyeux, heureux, c'est l'un de mes préférés de l'année hollywoodienne. Mais c'est aussi un moment on ne peut plus important dans la course aux Oscars. Le déjeuner dénommé, c'est un peu comme la cloche qui annonce le dernier tour dans un 10 000 mètres stiple juste avant la dernière ligne droite vers la victoire ou la déception finale. Les plus de 10 000 membres de l'académie peuvent commencer à envoyer leur vote dès le lendemain du déjeuner. Il est donc plus qu'essentiel d'y être vu. Mais l'enjeu passe largement au second plan devant les images d'un Hollywood qui semble conscient de l'importance de chacun dans cette pyramide de talent étalée sur une photo magique. Dans quelques instants, ils reprendront tous leur route, leur rôle et les enjeux de la course referont surface. Mais là, juste pour un moment, juste pour une minute ou deux, l'espace d'une photo Hollywood se fait union. La photo est parfaite, j'aimerais bien vous la montrer, mais en même temps, on est à la radio.
1: Ah mais si d'ailleurs on peut vous poster la photo sur nos réseaux sociaux hein, d'Europe 1 Comme ça vous pourrez en profiter Dans un instant une actrice qui fut révélée très jeune dans mon père ce héros Et qui est restée depuis ses 15 ans dans le cœur des français C'est marie Gillin qui sera notre invitée À tout de suite sur Europe 1 17h, 18h, clap
2: Laurie Choleva sur Europe 1.
1: Bienvenue à tous dans Clap sur Europe 1, si vous nous rejoignez. J'ai le plaisir pour notre grand entretien cette semaine de recevoir une actrice aussi pétillante que talentueuse que l'on retrouve au cinéma mercredi prochain, donc le 22 février, dans les choses simples d'Éric Bénard. C'est marie Gillin. merci d'être là. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. On va parler de ce joli film où vous êtes entre Grégory Gadebois et Lambert Wilson. Vous formez un très joli trio, un film très touchant. Qu'est-ce qui vous a séduit de vous oui, j'ai aimé cette
4: histoire, euh, cette rencontre entre ces deux hommes, cette rencontre improbable. Euh, j'ai trouvé que c'était très beau parce que ça s'appelle les choses simples, mais rien n'est mmh. si simple. C'est si, 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 si fallait euh, se réfugier en pleine montagne pour être un <rire> homme heureux, euh, euh, ce serait une recette parfaite. Hein, on aimerait bien, mais, mais donc c'est un film qui est très surprenant parce que euh, Grégory Gadebois, qui donc euh, l'homme rustre qui vit dans sa montagne, qui a décidé de s'échapper euh, d'une vie très très bouillonnante, va faire la, la rencontre compte de de Lambert Wilson qui lui est vraiment l'homme qui a réussi mmh. qui incarne euh, vraiment une énergie citadine etc et donc ils vont se rencontrer et puis il y a cette femme qui est euh, la belle-sœur donc de Grégory Gadebois et c'est un personnage qui euh, a aussi ses secrets a aussi mm -hmm. ses, ses ses douleurs mais qui est un personnage plutôt très lumineux et j'ai j'ai beaucoup aimé euh, me retrouver avec ces acteurs que j'adore et, et et en particulier aussi avec Grégory puisque j'ai j'ai mes scènes avec lui j'ai adoré euh, cette rencontre
1: une scène dont on peut pas parler puisque forcément elle se trouve à la fin du film et vous avez une scène très très jolie ensemble euh, est-ce que vous êtes d'accord si je dis que c'est c'est presque une comédie romantique d'amitié hein, finalement entre ces deux personnages de Grégory Gadbois et Lambert Wilson. Oui, complètement, parce qu'ils
4: vont former un, un couple. Alors que comme tous les couples de cinéma, c'est il y a un mélange de drôlerie, de, de cocasserie, d'humour. Les dialogues sont très très bien écrits. En tout cas, oui, c'est mmh. un film sur les sur les sentiments, sur les émotions et et sur euh, vraiment les, les points de rencontre. Euh, un moment, euh, oui, euh, accepter qui on est euh, et c'est. Toujours là où on nous attend qu'il faut aller en fait.
3: C'est la première fois qu'il fait une clé de panique. Faudrait qu'il se repose. Vous pourrez m'apprendre à fabriquer un fauteuil Non, une chaise alors, non plus.
4: T'es sûr que c'est Vincent Delcourt oui mmh. Et qu'est-ce qu'il faisait chez toi
3: Un tabouret, un tout petit tabouret. Mmh.
4: Toi, tu peux pas te rendre compte, mais ce
1: gars-là, il est partout. Hein
3: oh au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis j'ai commencé à me demander si c'est pas lui.
2: Vous en avez pas marre de dire des conneries!
1: C'est un film aussi sur la recherche du, du bonheur. D'ailleurs, tout commence au, au démarrage du film lorsque le personnage joué par Lambert Wilson donne une interview et la, la journaliste lui dit Mais est-ce que vous êtes heureux? Oui. Et là, il bloque.
4: Oui, oui, il est il est cette scène est très forte mm. parce que elle, bon, on entend de plus en plus parler de gens qui font des burn-out. Donc c'est c'est devenu un sujet qui est vraiment très présent qui est plus du tout tabou et c'est vraiment une scène de de burn-out où cet homme qui est dans une espèce de course folle en plus c'est un personnage médiatisé donc il est tout le temps dans l'image dans la mm. représentation et puis en fait comme tous les êtres humains si on gratte un peu le tableau ça
1: s'effrite et et on voit qu'il a une une faille béante en fait. Euh, se retirer de l'agitation du monde pour euh, retrouver le, le calme et finalement les choses simples de la vie bon on, on l'a dit, hein, si c'était ça la recette miracle on le ferait tous, mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous parle euh, marie Ah oui, moi totalement euh, j'ai vraiment un besoin euh très fort
4: de nature, parce que moi je viens de, je suis belge, hein, je viens d'un petit village de 600 habitants donc moi mon enfance c'était courir à pieds nus dans l'herbe, les moutons les ânes, les balades j'ai toujours beaucoup marché avec, avec mes parents notamment avec ma mère, donc j'ai un vrai besoin de refuge de nature donc c'est vrai que me retrouver dans cet univers majestueux de la montagne euh, Humainement, c'est très très fort. Mmh. Euh, on dormait dans des, dans des petits chalets et on entendait le brame du cerf ah, la nuit. Ça, c'est super. Enfin, euh, C'est des moments de parenthèse, surtout dans nos vies euh, très très mmh. actives, nos vies familiales aussi, où on est toujours très sollicité. Là, être seul face à cette nature et puis euh, rencontrer des gens euh, hyper intéressants, bah, ça fait une recette qui fonctionne bien pour décompresser, déconnecter. Donc,
1: vous avez rencontré Grégory Gadebois. Vous n'aviez jamais tourné ensemble. Non, hein non, jamais. Et Lambert Wilson
4: non plus Lambert, on s'était croisé maintes fois des, des festivals, mais mais j'ai adoré l'énergie euh, très complémentaire de ces deux acteurs parce que Grégory là, est, il est, il est totalement présent quand on joue avec lui ça, ça devrait être quelque chose de normal mais c'est rare, mmh. parce que souvent les acteurs ben, on a, on, des fois on est angoissé, on n'est pas en panique euh, mais lui, quand il est là il est vraiment vraiment là, donc il est aussi disponible dans l'écoute que dans le don de, de ce qu'il vous apporte sur le plateau et donc ça je, ça m'a énormément plu, ça m'a vachement inspiré et Lambert euh, il est magnifique dans le film, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec lui sur le plateau mais comme j'avais moins de choses à faire avec lui, quand j'ai découvert le film je me suis dit mais vraiment quel acteur quoi, il est, mmh. il est virevoltant parce qu'il est drôle. drôle. Il est plein de mauvaise foi. Il est, il, et puis en même temps, il est très émouvant. Donc il amène aussi une, une grande force au film, je trouve. T'es vraiment aussi génial qu'il disent à la télé. En
3: bon, disant que... Je pense que j'ai une forme d'esprit qui correspond à mon époque.
4: Et comment on en arrive à créer un site de rencontre
3: Il faut s'être beaucoup ennuyé. S'être souvent trompé de partenaire. Et s'être toujours senti seul. Et puis, il faut aussi regarder autour de soi... Tout le monde cherche quelqu'un. L'âme sœur.
1: L'autre thématique aussi du film, c'est peut-être de se dire que le monde irait un peu mieux si tout le monde prenait le temps, plus de temps pour réfléchir. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui s'accorde, hein, ce personnage de Lambert Wilson, c'est de, de faire une pause et de, et de réfléchir. Oui, oui, totalement. Et, et ça, 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 ça demande du courage aussi aujourd'hui. On est dans des vies tellement euh, prenantes euh, Ça demande du fait courage pas. et ça demande.
4: Il faut, faut quand même dire ce qui est. Ça demande aussi euh, des moyens. Oui. <rire> parce que tout le monde n'a pas la capacité de se dire bon, bah, je vais faire un break. Je stoppe, tout. Ouais, je oui, stoppe tout. Il faut quand même remplir le frigo et et, 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 et ça, c'est un luxe hein, aujourd'hui. Alors que c'est à la base quelque chose qui devrait être totalement légitime et gratuit de se dire euh, je fais un break, je je, je pars en haut d'une montagne parce que la nature elle est là pour tout le monde. Euh, marie gina quelles sont les choses simples que vous appréciez le plus dans la vie Alors moi, les choses simples... Ça passe beaucoup par la, la nourriture. <rire> ah. J'aime, euh, ouais, j'aime des bons repas mmh. entre amis. Je crois que voilà, une bonne raclette, euh, des amis, un bon verre de vin, euh, et puis euh, passer du temps euh, avec mes enfants, mais pas le temps euh, qui est dans le quotidien, parce que le quotidien est souvent assez pénible et assez difficile, où il y a pas mal de conflits, notamment mmh. à l'adolescence. Mais euh, voilà, me faire un déjeuner avec une de mes filles, euh, euh, prendre le temps, du euh, temps de qualité. Ouais, du temps de qualité, ça c'est. Ça, c'est important.
1: Il y a une bonne omelette aussi dans le film. Hein qui donne très envie. Oui, 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 oui,
4: parce que le personnage de Grégory est vraiment très, très, très doué en cuisine. Donc c'est un épicurien. Il est, il est manuel et et euh, mais je, je crois que pour la petite histoire, Grégory a dû manger, je ne sais pas, l'équivalent de 65 e. Euh, et donc il a, il est, il est un peu dégoûté de l'omelette. Donc là, je crois qu'il y revient au mais...
1: <rire> verre d'omelette. Est-ce que forcément, tourner dans, dans un film qui s'appelle les, les choses simples avec tout ce qu'on vient de dire, euh, j'imagine que ça amène quand même à réfléchir aussi. Est-ce que ça vous a amené à réfléchir un peu? Un peu plus sur vous, même sur votre rythme de vie, sur l'utilisation de, de votre temps de vie aussi, sont des questions que vous êtes posées en vous. Oui,
4: bien sûr. Et puis, quand on a la chance de pouvoir s'extraire de sa vie euh, quotidienne et familiale et se retrouver euh, ben, sur un tournage, en plus dans un endroit comme ça, très isolé, euh, c'est des moments de vraiment de luxe, de solitude. Et, et, et moi, comme souvent, enfin, certainement la plupart d'entre nous, mais moi j'ai vraiment des besoins de solitude mmh. parce que la solitude, ça me remplit. Ça ne m'angoisse pas du tout euh, quand elle est volontaire, qu'elle est choisie. Et là, il euh, n'y bah, a rien de, de, de plus euh, revigorant et énergisant que d'être dans la nature seule. Euh, je me rappelle que j'ai beaucoup marché, j'ai voilà, contemplé le, le, le ciel, j'ai écouté le vent, j'ai écouté le brame du cerf. Mmh. Donc, ça, c'est des, des moments qui sont
1: incroyablement ressourçants et on doit tous mériter d'avoir des moments comme ça. C'est important. Vous êtes aussi au théâtre en ce moment, Marie-Gilin, pour la pièce « Sur la tête des enfants » aux côtés de Pascal Elbé au Théâtre de la Renaissance. Ce sera jusqu'au 7 mai. Oui. Euh, le théâtre, le cinéma, vous
4: pourriez jamais choisir non, non, bah non, mais bah après c'est tellement complémentaire là le, le théâtre c'est c'est un plaisir immense parce que c'est c'est énormément de travail et donc ce travail c'est c'est aussi des moments en parenthèse où, où on explore le texte, les mots, les émotions c'est être au cœur d'un processus de création avec une troupe donc c'est c'est magnifique et puis là on, on est vraiment on commence à à rentrer dans notre phase vraiment de plaisir parce qu'on maîtrise bien la pièce et on s'amuse beaucoup et le public aussi je crois
1: donc allez euh, applaudir marie Gillin au Théâtre de la Renaissance si vous êtes à Paris, il y a une tournée qui est prévue ensuite Oui certainement, bien sûr dans un an, mais c'est pour le moment c'est Paris. Donc bah, venez la voir à Paris et puis surtout allez euh, au cinéma à partir de mercredi prochain le 22 février euh, pour voir les choses simples d'Éric Bénard. Vous restez à mes côtés Marie, on va parler des films de votre vie tout de suite sur Europe 1. A okay. tout de suite. 17h, 18h, clap
2: Laurie Choleva sur Europe 1.
1: Vous êtes bien au rendez-vous de Clap sur Europe 1 et je suis en compagnie de Marie Gillin qui sera le 22 février à l'affiche des choses simples, un film d'Éric Bénard aux côtés de Lambert Wilson et Grégory Gadebois. Et Marie, c'est la tradition dans cette émission. On va s'intéresser au film de votre vie. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma. Ma première grande émotion, bah, je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était e « E.T.
4: » de Steven Spielberg. Euh, donc je suis allée avec mes, mes parents dans une petite salle euh, en province, en Belgique, et je me rappelle vraiment de cette sensation dans la salle, vraiment du faisceau lumineux du projecteur, bon après c'est avant c'était c'était mmh. les projecteurs, et qui, qui caressait un peu ma nuque comme ça, enfin ce, cette, cette magie du, du, du cinéma, et puis ce film qui, qui je trouve est d'une tendresse infinie,
1: qui est... Qui est un chef d'œuvre, chef d'œuvre. On en a, je crois que c'est le, le film dont on parle le plus dans cette émission. <rire> je vrai. pense qu'il y, y a pas une semaine sans qu'on nous cite E.T., Pas forcément au même endroit. Parfois c'est le film qu'on conseille à un enfant, le film qui nous fait pleurer à chaque fois. Mm -hmm. bah voilà. Mais c'est vrai que Iti, e. je crois que c'est le film culte par excellence. Oui, et puis c'est un film qu'on peut voir et revoir et re revoir mmh. et qui dit tellement de choses avec plusieurs grilles de lecture aussi. Oui, oui, Sur l'amitié, sur la différence, oui. sur la solitude. Oui. Euh, enfin voilà, c'est vrai qu'on aime beaucoup e. <rire> IT. IT
0: téléphone à sa maison. IT
4: téléphone maison. Et ils vont revenir. Revenir. Maison.
1: Maison. Trop mignon. Ouais. Euh, Marie-Gilin, si je vous demande votre meilleur souvenir
4: de cinéma. Bon, il y en a plein, mais mais il y a vraiment un film qui est aussi lié à mon enfance. C'est le film Les Goonies. Alors ah, j'imagine oui. qu'on vous en parle beaucoup aussi. Mmh. Mais euh, c'est ce sont tous ces films euh, sur des voilà des histoires de, de jeunes, d'enfants, de, de 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 bandes d'amitié. Un film sur l'aventure, sur l'audace. Euh, que je puis puis c'est aussi un film qui bah D'ailleurs, c'est Steven Spielberg aussi. C'est Steven Spielberg oui, aussi. J pense, qui, qui est vraiment, je trouve, qui qui ancre la société américaine de l'époque. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait fantasmer sur sur la vie des, des des enfants américains. Et en même temps, quand on les re-regarde, on voit aussi que c'est c'est rempli de de oui, de de, de, de contradictions. Et mais c'est c'est un film magnifique.
1: Et puis je crois que oui, c'est l'un des premiers films d'aventure qu'on montre aux enfants oui. et qui vieillit très bien. Bon, voilà, des effets spéciaux aujourd'hui, forcément, qui oui. qui ont un peu vieilli, mais en même. Le, le, le film se, se voit très bien. Et effectivement, on en parle souvent parce que ça fait partie des, des films cultes euh, pour les enfants. Si je vous demande votre séance de cinéma la plus
4: dingue Alors là, c'est la plus dingue, mais pas vraiment dans le bon sens. C'est quand euh, Titanic est sorti, mm -hmm. euh, j'étais dans... Bon, c'était un rat de marée à l'époque, euh, quand on arrivait dans, ouais, dans, dans une souvenir. salle. Et euh, on m'avait demandé de garder des places à côté de moi pour des amis. <rire> et là, j'ai senti... Mais déjà, le... le vraiment c est, c est, c est ce sentiment des gens qui voulaient absolument euh, aller voir ce film et je me suis retrouvée à me faire insulter mais vraiment très fortement par un, un, un monsieur donc qui était quand même père de famille mm -hmm. qui en plus n'a pas eu le courage de me parler en français qui m'a parlé en anglais et en sortant <rire> du film je l'ai entendu parler en français en me disant euh, parce que j'avais gardé des places il m'a dit mais you're so bad actress en ah. gros il m'a traité de la pire actrice ah oui, donc de tous en les plus si vous avez reconnu il m'avait reconnue, euh, euh, il m'avait reconnu et puis euh, et puis m'insultait en anglais euh, devant quand même ses violent. enfants, mmh. ses beaux enfants. Et ça m'a, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisé littéralement. Parce qu'aujourd'hui, quand je sais que mes amis arrivent un peu tard et que j'ai le malheur que je dois garder une place, je suis dans tous mes états. Euh, mais vraiment, ce ce, ce mec m'a traumatisé. Donc je ne sais pas s'il si m'entend, mais j'espère qu'il a voilà qu'il s'est rendu compte qu'il avait traumatisé une,
1: une jeune fille. Ouais, et j'espère qu'il a pas transmis ça à ses enfants. Mais en plus, vous étiez, à un moment de la sortie de Titanic, vraiment, oui, tout vraiment toute jeune. Oui, j'étais toute jeune. Alors,
4: je sais que, euh, on connaissait bien le directeur de la salle, donc peut-être qu'on nous avait fait passer par la petite porte. Et alors ça, je pense que ça lui avait pas du tout plu non plus. Ah, il oui, est passe droit. Euh, le film qui vous fait le plus rire. Le film qui me fait le plus rire. Euh, bah, en fait, il y en a deux, évidemment. Il y a le Père Noël est une ordure. Mmh. Mais il y a aussi le film de, d'Orel San, Comment c'est loin? C'est ça, le titre. Hein, oui, c'est ça, ça. Comment c'est loin? ce film m'a fait, mais je peux pas <rire> vous dire comment j'ai ri, je, je trouve que c'est d'une, vraiment c'est d'une absurdité et en même temps d'une de loser fans de rap donc il voilà. euh, y a Oral voilà. San et oui. Oui, oui. Enfin après les, quand on va voir des films c'est aussi le moment où on va voir les films, mmh. il hein, y a des d'ailleurs le théâtre on s'en rencontre tous les jours il euh, y a des gens qui vont rire énormément, d'autres qui vrai. sont mal lunés, qui vont pas du tout trouver ça drôle d'autres qui ont d'attentes, mais là je crois que j'avais aucune attente et je trouve le film super réussi et ce ton d'écriture moi me, me plaît énormément,
1: et c'est parce que parfois aussi on a un souvenir d'un film et puis on le revoit, on repense pas à la même chose parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit. Oui. Euh, mais c'est vrai que le, le, le film est sorti en 2015, il n'y avait pas trop mal marché et c'est à voir parce qu et je suis contente parce qu'on n'en parle pas souvent de ce film.
0: Moi je vais vous donner un seul et unique conseil, les mecs, et ça va être le meilleur abandonner. Il pas un peu pédé, ton
2: copain
4: en double menton, c'est une putain de zone
3: érogène. Tu m'étonnes, personne ne te touche jamais, ton corps entier, ça doit être une zone érogène. Putain, les meufs, elles supportent un accouchement, elles supportent pas une vanne.
4: <rire> non, puis faut dire aussi que moi, ce que j'aime dans ce genre de film, c'est aussi parce que les acteurs sont très très bons et très très justes. Il n'y a pas de surjeu, mm. euh, ils sont totalement justes, complètement à l'endroit où il faut qu'ils soient et c'est encore plus drôle du coup. C'est très naturel. Alors bon, dans un autre registre, marie Gilin, le film qui vous fait pleurer à chaque fois bah, c'est le film Momie de Xavier Dolan, parce que c'est, pour moi, c'est, c'est, un film d'une puissance pris du jury à Cannes. Ouais, inouï parce que c'est la puissance, la puissance de, des êtres, la, la puissance mmh. aussi d'une forme de de folie, mais la puissance mmh. de la vie, et je trouve qu'il y a quelque chose, dans d'ailleurs dans tous les films de Xavier Dolan, mais particulièrement celui-là, il y a une force de vie, il y a une vitalité, et il y a aussi une, une fantaisie qui moi me plaît énormément, parce que souvent je, je, je ressens des points communs entre les Québécois et les Belges, moi je viens de Belgique, mmh. et il y a, il y a ce, cet humour particulier, il y a un accès, je trouve, beaucoup plus viscéral aux émotions que souvent dans le cinéma français, dans lequel je me reconnais beaucoup.
1: Il y a quelque chose de culturel aussi,
4: euh, très fort à chaque fois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sa dernière série Si, si. justement, je l'ai oui. dévoré la, la, la semaine dernière et je trouve que c'est vraiment incroyable. quoi. C'est magistral. Euh,
1: qui est, est disponible en ce moment sur sur My Canal, hein, la oui. nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Et y a, comme toujours, il hein, y a cette culture canadienne, euh, ces acteurs d'ailleurs très, très authentiques euh, oui. qui sont... Euh,
4: Absolument incroyable. Oui, et puis c'est souvent, des, toujours des films sur, sur, des, sur un éclatement euh, mmh. d'une famille oui, sur familiale, le, sur le, voilà, le poids d'un secret, en tout cas dans la série et, et la complexité des êtres et comment, on, voilà, on peut être, on ne peut pas trouver sa place tant qu'on n'a pas euh, résolu les nœuds familiaux, mmh. et qui sont parfois
1: très longs euh, ouais. <rire> à résoudre.
4: Le film que vous conseillez à un enfant, Marjolin? Ouais, je dirais de la plupart des films de, des studios Ghibli, les films de, de, de Yamazaki, en particulier évidemment Le Voyage de Shihiro, parce que je trouve que c'est un film qui est à la fois merveilleux et cauchemardesque, ça c'est un genre d'Alice au pays des merveilles, mmh. mais mais c'est euh, bienvenu dans l'inconscient, dans l'inconscient des rêves, des de, de, de... je trouve que c'est un film qui est magnifique pour les enfants et pour les adultes, euh, parce que ça nous renvoie à notre propre inconscient, quelque chose de très bizarre dans ce film, de magie qui est à la fois de, de... De vertigineux, de, de cauchemardesque, euh, et qui parle aussi de la société de consommation. Euh, voilà, il y a celui-là, mais il y a, enfin, y a, y a, je peux tous les citer. Euh, la la, la... Ouais, c'est ça ouais. on
1: aime beaucoup. Ça, c'est pour les plus petits. Oui, parce que voyage petits. de Shiro, faut pas le montrer trop, trop jeune. Hein. Non, non. Comme ça, la est... princesse qui Voilà, qu est, pareil, est, ouais, ouais. exactement. qu'on ouais. qu est, on est, on est raccord. Et puis toujours aussi une très belle musique dans euh, dans les films de Miyazaki. Et puis toujours les génériques qui sont absolument incroyables oui, oui je Des ouvertures à, de à cette euh,
4: je sais pas si c'est dans le générique de fin mais il y a il y, y a dans le voyage du Chiro il y a il y a ce plan extraordinaire de ce train en fait mmh, qui part dans oui, l'eau oui, oui. et, et et qui est enfin voilà qui est une espèce de, de voie ferrée infinie euh, c'est extraordinaire en fait on pourrait arrêter de, de de vivre et ne regarder que ces films on serait mmh. dans cet univers parallèle on serait bien ouais on serait pas mal <rire>
1: on serait bien au chaud mais montrer les les films de studio ghibli effectivement autant que les disney ou euh, ou les pixar parce que vraiment faut éduquer les enfants aussi à une autre forme d'animation euh, marie gina si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie
4: c'est difficile de répondre à cette question, mais c'est vrai qu'un film qui, qui a été quand même un tournant pour moi dans ma vie d'actrice, c'est Toutes nos envies de Philippe Luret, euh parce Donc que je vois côté de Vincent Lindon. Voilà, et parce qu'il m'a offert un. un un rôle vraiment magnifique, un rôle, un vrai rôle de femme, parce que jusqu'à présent on me ferait beaucoup des rôles de jeunes femmes, alors que j'avais euh, 30 ans passés que j'étais déjà mère de deux enfants. Euh... Ben, c'est vrai que bon, je rappelle que vous avez été révélée par mon
1: père ce héros, ben oui, et à que, 16 ans, hein. euh, à 16 ans, et que donc vous n'avez jamais changé depuis, euh, et que vous avez, et vous avez gardé ce, ce, ce visage, euh, ben voilà, de, de, de cette jeune fille de, de, du film, et, et c'est vrai que je pense que ça a même peut-être été parfois euh, un peu encombrant, même si ce film, est bah, pour moi, est culte. Mais c'est ce genre de film qui reste, quoi. Je pense qu'il oui, vous colle à la peau un
4: long moment. Parce que c'est... Euh Enfin, c'est rare hein, de, se, de, de, de pouvoir incarner des rôles qui sont aussi riches, aussi complexes dans, dans ce qu'il racontent. C'est l'histoire d'une femme qui était atteinte d'une tumeur au cerveau euh, et qui, euh, qui choisissait un petit peu ce qu'elle allait laisser derrière elle. Donc, c'est un thème qui est d'une puissance. Et justement, euh, quand ça frappe mmh. des, des jeunes femmes, des jeunes gens, c'est encore plus fort parce que on, on voit la vie qui se dérobe sous nos pieds. C'était une très belle relation avec Vincent Lindon. Et, et euh, en tout cas, c'est un film qui... Qui, qui m'a permis de, justement, euh, malgré ce, 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 peut-être cet air juvénile que, que je porte, euh, de montrer que, bah, que la puissance intérieure, elle se trouve ailleurs que sur euh, sur le visage et sur, mm -hmm. euh, sur une voilà une, une apparente légèreté.
1: Il y a eu la pas aussi après « Mon Père oui, bien Seigneur, sûr. aussi un tournant ah, oui, pas, pour vous et, bien sûr. et un film me fort de votre filmographie de Bertrand Tavernier. Euh, remarquable. Un film qui a changé votre vie Je dirais que c'est « Telma et Louise ».
4: Parce que au-delà du fait que c'est un film extraordinaire euh, qui, est, qui est qui est justement plein 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 de vitalité, euh, c'est un film sur cette idée de de, de la de l'aventure en fait mmh. et de la prise de risque. C'est jusqu'où on est prêt à aller euh, euh, pour vivre sa vie, pour vivre. Euh, le temps qui nous qui nous est euh, qui nous est donné et parce que c'est quand même un film qui termine sur une note euh, finalement assez pessimiste puisque celle qu décide quand même de mmh. de se jeter dans le vide toutes les deux mmh, ensemble. mais ce qu'elles ont vécu est tellement fort que que ça ça laisse une empreinte euh, si riche
1: que qu'elles peuvent s'en aller. Mais surtout quand on parle souvent des rôles de femmes, euh, celui-là quand même qui date maintenant de, de quelques années, ça fait plus de 20 ans. C'était quand même deux très très beaux rôles de femmes. Ah bah oui, c'est-à-dire que c'est un film,
4: enfin c'est un film où les personnages féminins sont magnifiques mmh. et justement ce ne sont pas du tout des victimes. Euh, elles sont d'une force incroyable. Il y en a une qui a décidé de d'être seule, de gérer sa vie. En fait, quoi, elles ont, elles ont décidé de gérer sa vie. Et celles qui étaient soumises euh, décident de rien à foutre, quoi, d'envoyer de, tout balader pour, pour vivre euh, cette relation d'amitié avec, avec cette femme. Et c'est vrai que c'est un film qui est hyper moderne. Eh
1: ben, nous, on trouve que t'es mal élevé. T'arrives à t'en
4: sortir en te conduisant comme ça avec des femmes que tu n'as jamais vues. Hein Et si on faisait la même chose à ta mère Ou à ta sœur Ou à ta femme
0: hein Bugesda, toi, tu débloques
4: Non, tu sais très bien de quoi je veux parler. Cette espèce de truc que tu fais avec ta langue, c'est dégueulasse. Ça veut dire, garde-toi, tu vas voir quel vieux porc il est, le
0: bonhomme. Où est-ce que tu penses, suce-moi, connasse Les bonnes femmes sont cinglées. T'as tout compris. N'empêche hein? qu'il faut t'excuser.
1: Suzanne Sarandon, Jenna Davis. Alors le film est sorti en 1991, donc voilà. Ah oui, c'est ça. Il a plus Non, mais c'est vrai ans. que c'est fou quand je réécoute cet extrait. Bon, en français, mm. évidemment,
4: c'est mieux en anglais. <rire> c'est sûr. Euh, c'est fou à quel point c'est moderne mm. dans le fait que les femmes, ces personnages ont pris la parole pour... Enfin, euh, on était déjà dans Me Too, mais il mais, euh, y a 25 ans. Sans quoi.
1: le savoir, oui, c'est ouais. ça. <rire> Votre bande originale de films préféré
4: Oh, alors c'est ce qui m'est venu comme ça. Hein, il y en a, a j'imagine. Bien mais sûr. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la, la, la bande originale qui avait été faite pour le film de Clapiche, ni pour ni compte, dans lequel j'avais joué auprès de, de Vincent Elbaz et toute une bande d'acteurs formidables. Euh, je... ah bah voilà, on entend. Mm. Ce, ce, ce morceau, il est extraordinaire.
1: Génial. Et puis
4: c'est sur un moment euh, euh, à la fin du film euh, où, on, où on voit que bah, elle a merdé sur toute la ligne. Mais en même temps, il y a quand même un peu un, un vent de liberté qui, qui perdure. C'était très beau. Vous l'avez vu encore le, le dernier le, film le de Cédric Lapiche Mais non, je l'ai raté parce que ah. j'étais euh, j'étais en tournage, puis j'étais en répétition au théâtre, et, et, et comme je n'ai je, pas du tout
1: suivi les Césars, j'ai je, je, lu hier soir dans mon lit qu'en <rire> fait, il était nommé partout, donc euh, bravo Cédric, c'est c'est oui, pour ça que je pense à Cédric Lapiche, qui est d'ailleurs nommé hein, en tant que meilleur réalisateur. Ouais. Voilà, on saura tout ça le 24 février, vendredi prochain. Euh, pour terminer, marie gina quel serait le titre du film de votre vie Jusqu'ici, tout va bien <rire> <rire> parfait et on souhaite que ça continue encore longtemps euh, merci beaucoup je rappelle d'ailleurs que vous serez à l'affiche des choses simples mercredi prochain le 22 février au cinéma aux côtés de Lambert Wilson et Grégory Gadebois Très joli film d'Éric Bénard euh, que je vous recommande, voilà, qui va vous aider à faire le point sur votre vie et ça fait du bien, on en oui. a bien besoin parfois. Euh, merci beaucoup d'avoir été mon invité cette semaine. Dans un instant, ne bougez pas, Franck Vallière et Mehdi au Maïs vous diront tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des sorties sales. A tout de suite sur Europe 17h, 18h, clap.
2: Laurie Choleva sur Europe 1.
1: Merci d'être à l'écoute de Clap et bonjour si vous nous rejoignez. C'est votre rendez-vous cinéma sur Europe 1, un concentré de cinéma chaque semaine. Et tout de suite, voici notre journal des sorties. Alors on va avoir l'occasion de parler du premier voyage amateur dans l'espace, mais aussi de l'un des plus petits héros Marvel. On parlera également d'un amour toxique et d'un sombre trafic. Franck Vallière et Mehdi Omaï sont à mes côtés depuis le début de cette émission. Ça va toujours les garçons Très bien. Et on va commencer évidemment avec un petit point box-office. Et c'est un événement qui vient de se passer cette semaine. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça
3: bah Parce que. Oui, parce qu'Avatar <rire>
1: n'est plus premier. Oui, ça, bon, mais depuis déjà euh, <rire> deux semaines Parce qu'Astérix est, est sorti. Parce que nous avons deux films français à plus d'un million d'entrées aux deux premières places du box-office. Ah bah, ah oui. Évidemment, à la première place et ça nous fait très très plaisir. Alibi.com 2 qui a fait rire dès sa première semaine d'exploitation plus d'un million de spectateurs. Un million cent précisément. Donc ça, c'est vraiment très cool et c'est loin d'être fini puisqu'avec les vacances scolaires, ça va continuer de grimper. Ce qui nous place en deuxième position, Astérix et Obélix, Empire du milieu qui a quand même encore attiré 1 million, 1 million 10 personnes. Ça fait un total de 2 millions 892 000 entrées en deux semaines, soit déjà quand même le plus gros succès du cinéma français depuis la crise du Covid en mars 2020. Et puis à la troisième place, vous avez une idée
2: Oui ah, euh, maintenant, j'ai un trou. <rire> euh.
3: C'est un film, ça? N'allez pas chercher trop loin. Non, hein. c'est Avatar encore. Et voilà, évidemment.
1: évidemment. Avatar, bravo Mehdi, de James Cameron, avec 300 000 spectateurs de plus, donc désormais 13. Non, mais vous, vous rendez compte du chiffre? Ouais. C'est fou. 13 366 000 spectateurs. Un petit mot quand même pour la reprise de Titanic qui émerge à la quatrième place du box-office avec 240 000 nouveaux spectateurs. C'est
3: génial. Titanic qui émerge. Ouais, ouais, Qu'est-ce que
1: vous croyez <rire> Allez, on continue donc avec notre journal des sorties. On en parlait la semaine dernière en compagnie de Mathieu Kassovitz, le très joli film de Nicolas Giraud, l'astronaute, l'histoire d'un ingénieur en aéronautique qui veut aller dans l'espace et qui décide de se construire sa propre
0: fusée. Petit, je me vois là où je sais qu'il y a des risques mais imaginez le premier vol spatial habité amateur de l'histoire
1: alors c'est un très joli film sur le croire en ses rêves, on va écouter tout de suite vos réactions. Ah j'ai adoré, c'est incroyable. Les comédiens ex extraordinaires aussi, c'est-à-dire que vraiment ils nous embarquent. Enfin vraiment c'est incroyable, il y a peu de films français comme ça je trouve.
2: Il y a du suspense tout le long du film, c'est vraiment très bien.
1: J'étais hyper ému à la fin, ça m'a vraiment pris, et puis c'est sur le, la passion, le groupe, enfin tous les sentiments, c'est subtil,
4: génial, génialissime vraiment.
0: Émotionnellement c'est d'une richesse euh, folle et
1: la réalisation elle est sensible, c'est magique en fait. La grosse sortie hein, aussi forcément cette semaine, c'est celle du nouveau film des studios Marvel, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Dans ce troisième opus, le héros, toujours incarné par Paul Rudd, qui a la particularité de rétrécir, va encore plus défier les lois de la physique en allant dans le royaume quantique. Un monde ben tout petit, hein, forcément, qui regorge de mystères, mais surtout qui abrite le plus grand des dangers, Kang le conquérant.
2: Qui êtes-vous Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire Du temps où tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra.
1: Mediomaïs euh, je, non Quand mais, ça je... commence par une longue respiration C'est jamais bon signe J'ai
2: détesté Je trouve qu'il y a un vrai problème avec Beaucoup de films Marvel actuels C'est-à-dire qu'en fait ils sont tous démissionnaires Le film est une tambouille numérique innommable J'ai trouvé ça vraiment insultant pour les yeux Les personnages ils sont là comme des bibelots Ils savent pas ce que le, le, Les fonds verts leur réserve Et Bill Murray non, il n'y a, a, a rien qui sauve rien, les personnages sont moches, ça, ça, ça se voudrait une espèce de, de Star Wars, mais, mais, mais du pauvre. Et surtout, le vrai charme du premier épisode que moi j'avais beaucoup aimé, je, je nuance, hein, parce que je mmh. ne suis pas un détestateur. Un anti-Marvel. Voilà. Enfin, moi. Pro... Non, mais le premier, ça jouait sur la petitesse du héros, sur justement le jeu des perspectives. Là, comme c'est plein de mondes qui s'entrecroisent, tout, tout ce jeu de perspectives qui faisait le charme et le sel disparaît.
1: Bon, alors on va quand même écouter hein, ce que le public en a pensé. Plutôt
2: convaincu, ça va dans la suite logique de ce que Marvel proposait jusqu'à présent. Toujours aussi drôle, toujours sympa. C'est ça qui est bien dans les Hotman, c'est que c'est moins drôle. Depuis quelques années, je trouve que c'est moins bien. C'est euh, une sorte de gloubi-boulgade de synthèse. Il y
1: a plein de références aux précédents Hotman. Il euh, faut rester jusqu'à la fin. Écoutez, c'est plutôt <rire> nuancé, mais plutôt positif. Oui. Voilà. Oui. Et si le public est heureux, moi je suis heureuse. Et justement, on va parler d'un film qu'on avait présenté au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça s'appelle « Un homme heureux » de Tristan Seguela. Fabrice Lucchini qui joue un maire ancré dans ses traditions et qui va apprendre que sa femme, jouée par Catherine Fro se sent homme et veut le devenir. J'ai quelque chose à te dire, Jean. Il est temps que j'assume mes désirs profonds.
3: Edith quand une femme déclara à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça. Je me trompe
1: Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça. C'est qui Il est assis en face de toi. Je suis un homme. Et je l'ai toujours été. Franck Vallière.
3: Il faut se souvenir que c'est quand même écrit par l'auteur de la saga Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon mmh, Dieu Donc on tout ne sauve pas les personnages, en tout cas pas immédiatement. Euh, ça met les pieds dans le plat là où il faudrait être, à, euh, disons, avec un peu de tact, ça y va franco. Donc <rire> deux écoles, ça passe ou ça casse.
1: Eh bien on va... Le découvrir avec vos réactions. Très émouvant et bien joué, euh, comme d'habitude, avec euh, Catherine Frotte et Abraïs euh, Luquini. Heureusement qu'il y a Luquini, c'est tellement trop.
3: Je
2: suis quand même restée jusqu'au bout. C'est en fait plus triste qu'on ne le pense. Mais heureusement, il y a de très bons acteurs. Cela dit, c'est un bon film mais il faut aller le voir pour se poser des questions.
1: Alors on change totalement de registre et il y en a deux autour dans ce studio qui ont hâte de vous parler de ce film. La femme de Tchaïkovski, c'est un thriller sur l'amour à sens unique entre le célèbre compositeur russe et sa femme Antonina. Lui, homosexuel, s'est marié à contre -cœur pour préserver sa réputation et elle est totalement fascinée par lui. Un portrait de femme troublant et sombre porté par une actrice exceptionnelle, Franck Vallière. C'est votre... Immense, coup de bah cœur. Ah
3: ouais, euh, je ne sais pas si on peut parler de chef-d'oeuvre, mais en tout cas, il m'a retourné, mais comme si c'était la chance de leur ce film. C'est-à-dire qu'on a... <rire> pas on, mal. On, on, qui a envie de se fader 2h23 euh, sur une autobiographie de Tchaïkovski Vous allez me dire, bon, alors déjà, ça ne concerne pas Tchaïkovski, mais la femme de Tchaïkovski. Mmh, comme son voilà, titre l'indique. Qui est en parfaite dévotion jusqu'au déni qui l'amènera d'ailleurs à la folie, on n'en dira pas plus. Alors là, bon... Euh, naturellement Il euh, faut se rappeler que Serebrenikov était également metteur en scène de d'opéra. De, mmh, sauf que, sauf que là, il manie la caméra et il manie l'allégorie au sein d'un récit ultra classique d'une manière tellement flamboyante que j'en suis resté littéralement sur le cul. Il y a des plans séquences qui d'ailleurs qui sont un peu faux, mais qui me pour. Je vais vous donner un exemple, si je peux mmh, quand même. À un moment, cette femme qui est donc éperdument amoureuse, euh, pas physiquement d'ailleurs. Elle, elle est amoureuse, elle est sapiosexuelle de l'intelligence, du talent de, de de son mari. Elle l'accompagne à la gare il va partir plusieurs semaines, dans un plan séquence on voit son mari monter lui de la base on ouais, c'est bon, vas-y, reste pas là elle part, la caméra la suit, elle part s'asseoir et pour notifier le temps qui passe et comme l'idée qu'elle n'avait pas vécu en son absence elle revient, le temps a changé il pleut, il n'est pas là pour l'accueillir et, et l'a fait accueillir par quelqu'un qui va lui dire il ne viendra pas, pour notifier les semaines dans lesquelles elle n'a pas vécu. C'est brillantissime en termes de réalisation sans être ostentatoire vous pouvez ne pas être cinéphile c'est pas un problème vous ne le verrez peut-être pas et ce plan que je vous décris là il y en a 5 ou six comme ça dans le film c'est à hurler tellement c'est beau. Je suis d'accord avec cet effet
2: de, de sophistication simple en fait. La mise en scène est tellement pure, tellement limpide. Je trouve quand même le film un poil long, un poil. Mais ce que j'aime, c'est qu'à la base, on a une espèce de promesse de drame intimiste et que la force du film, c'est qu'il part ailleurs. Il part vers le rêve, vers le cauchemar. C'est extrêmement fuligineux et cendreux et ça reste vraiment en mémoire.
1: On continue avec Le Marchand de Sable, un film de Steve Hatchieppo. Euh, L'histoire d'un livreur précaire et père d'une petite fille, un jour à alors qu'il veut loger une tente arrivée de Côte d'Ivoire Il découvre qu'il peut gagner beaucoup d'argent En devenant marchand de sommeil C'est un drame social et familial Bouleversant porté par Moussa Mansali Qui est rappeur à la
0: base Il cherche juste un endroit pour dormir Mais à descendre pour ça Il n'y a, a pas de place dans les centres
3: Il y a beaucoup plus de familles à loger. Tu sais que c'est pas totalement légal ton truc
0: J'ai besoin de cette tuile moi Tu as beaucoup de familles là, tu en as combien sous la main Ça arrive tous les jours
2: Mehdi. Premier film très prometteur mmh. malgré ses défauts, il faut savoir qu'à la base ça devait être un film noir sur la mafia un peu inspiré des, des, des films noirs new-yorkais des années 70 et je trouve que en fait son ambition fait aussi un peu pêcher le film, c'est-à-dire que tout son côté euh, sociétal, social, un peu à la Ken Loach, marche à fond avec une belle direction d'acteur, Ophélie Beaud est génial en, en assistante sociale, mais tout le côté un peu plus film noir, film de mafia quelque part, euh, pêche donc en fait je trouve que c'est une très belle promesse avec un Moussa Mansali à contre-emploi de ses rôles habituels mmh. on a vraiment toute l'humanité du monde ensemble révélé par
1: la série validée absolument canal plus.
2: et avec Attic. et donc voilà moi je trouve que c'est une belle surprise pour un premier film très prometteur
3: ouais je suis d'accord avec ce que vient de dire mehdi euh, le film convoque à des endroits mais juste pour, à titre d'exemple pas de comparatif il convoque euh, hors, euh, hors norme de, de nakashto et ou bien euh, un prophète de, de dodia un grand écart de style et puis quand même s'ils la prestation hallucinante encore une fois de bonhomme à Gimel, qui est une ordure intersidérale qui a un style <rire> un poison lent et insidieux mais qui est un jouissif.
1: Il est génial comme d'habitude. On écoute vos réactions, j'ai bien aimé, mais c'est bouleversant. C'est très prenant, c'est très bien fait. Enfin, c'est le premier film que je vais
4: voir sur les marchands de sommeil. Donc là c'est une découverte pour moi, mais c'est plus que difficile. J'ai
1: trouvé la première scène très intense. Et oui, tout ce trafic-là, le père perdu, etc. Mais je ne sais pas quoi en penser. Puis on termine, Mehdi, par un film qui vous a marqué, ça s'appelle Animal.
2: Oui, animal. animal de Nabil Ben Yedir, adapté d'un fait divers le 22 avril 2012 à Liège. Un, un jeune homme qui s'appelle Yassine Jarfi s'est fait agresser et tuer euh, par quatre hommes du fait de son homosexualité. Euh, le film, c'est celui qui m'a le plus traumatisé de ma vie. J'en ai eu mal au ventre pendant deux nuits. Je, je, je pèse mes mots parce que c'est un film qui est très dur. Il faut que les gens qui nous écoutent sachent que ce que vous allez voir, c'est terrible parce que le film est composé en trois parties la première avant l'agression, la seconde l'agression, la troisième après l'agression. Et la partie de l'agression est filmée avec les téléphones portables du point de vue des agresseurs c'est mmh. extrêmement dur mais c'est un film qui est nécessaire et le père d'Irsan Jarfi aujourd'hui a une fondation au nom de son fils pour lutter contre l'homophobie qui est une plaie qui est un fléau et le film justement dénonce la bêtise de masse
1: On a le nom de la fondation
2: La fondation Yassan Jarfi
1: Merci beaucoup, Omédi. C'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux aujourd'hui. On a hein. Ah donc. bah voilà. C'était riche, mais au moins vous savez tout. Vous pouvez faire votre sélection. Aujourd'hui, je recevais Marie Gillin pour le film Les Choses Simples qui sortira la semaine prochaine. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pierre De Villeneuve pour Europe Soir et je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau clap. D'ici là, n'hésitez pas à aller au cinéma, évidemment. Très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe.